1: La vie va où Un podcast proposé par Fanny Blondeau Je pensais que tu n'avais qu'un chien. <rire>
0: Bonjour. Tu vas bien ça va avec toi. Oui, ça va.
1: Bouli Laner c'est un acteur et réalisateur belge, un visage bien connu notamment du paysage liégeois. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Bouli est un grand amoureux de la nature un homme désireux de transmettre, d'apprendre, et qui, quand on le rencontre la première fois, vous donne la sensation que vous êtes amis depuis longtemps. Un matin d'avril, je l'ai retrouvé chez lui, où il vit avec sa femme Élise et leurs deux chiens, Gibus et Texas. Je n'ai pas donné rendez-vous à Bouli pour parler de cinéma, mais de son petit paradis de verdure sur les hauteurs de la ville de Liège. Depuis plus de dix ans, Bouli et Elise travaillent leur jardin, leur potager, et préservent leurs petits bois qu'ils ont achetés pour empêcher les constructions et sauver la nature autour de chez eux et de leurs voisins. Épisode 19, au bois de Boulis. Bienvenue. Ben merci, c'est très beau ici.
0: Ah ouais, ça, très on est, joli. on est très bien ici, oh. on, peut pas, on peut pas se
1: plaindre. C'est vraiment euh, incroyable, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça.
0: Donc ça, ici, c'est plutôt le jardin d'agrément. c'est les fleurs, etc. Après, au-dessus, on a, on a le, le jardin aromatique. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans cette saison-ci. Et puis alors, là derrière, il y a le potager. Et puis il y a le verger là-dessus. au Et puis alors, des le bois, j'ai tout le bois derrière.
1: Et tu mis combien de temps euh, à mettre en place tout ça
0: à partir du moment où on a racheté le bois, en plus, racheter un bois, tu dis... Euh, ouais, enfin, après, t'as un bois, quoi, tu Je suis pas de machine agricole, quoi, je suis tout seul, quoi. donc... Euh, après, c'était comment répartir quoi. intelligemment le truc, euh, redéfinir ce qui, est, ce qui devait être des zones ensoleillées pour pouvoir mettre des légumes. Fait, une fois que j'ai racheté le bois, il a fallu 4 ou 5 ans, mais de manière intense, quand même, pour vraiment arriver à restructurer tout le terrain. Parce que j'ai racheté quatre terrains euh, que j'ai annexés au mien, Donc il faut, faut redéfinir les frontières, parce qu'évidemment, chacun marque la frontière de son terrain avec celui du voisin. Donc c'est là qu'il y a plus de murets, de rembards, muret, de, de, de piquets, de trucs de merde et tout. Il faut, il faut rééquilibrer les terrains. Et puis après, c'est redéfinir ce qui va. Donc recouper des arbres, parce qu'il y avait un bois là au dessus mais qui était un bois d'érable, de sycomore qui avait poussé et qui avait filé. C'était tout défriché, dessouché pour redégager des terrains, faire des terrasses et puis replanter une forêt de ce côté-ci. Euh, et donc là au-dessus maintenant il y a le potager et il y a du soleil. Voilà. Et là on est en train de préparer. Euh, la dernière étape c'est faire euh, la, la, les citernes d'eau en suffisance, avoir 15 ml d'eau. Le, 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 le seul problème ici c'est qu'on n'a pas de. Il n'y a, a pas de source. On est sur du, sur du schiste et puis sur du grès. Donc c'est une colline très stable. Mais par contre il n'y a pas eu toute source. Donc euh, je vais faire tout un système de récupération des eaux du toit pour avoir 15 000 litres et ça c'est les travaux qu'on est en train de terminer. C'est les derniers travaux qui me permettront du coup d'arroser le potager et puis je, mets tout, je mettrai toute une, une, une rangée de panneaux solaires une fois que la serre sera faite parce qu'il y a une serre aussi, il y a Poulanier qui va venir. Et surtout je ne reverse pas, euh, le, je ne rebalance pas mon électricité dans, dans, dans le circuit pour me le racheter après. Parce que c'est ces transferts d'énergie qui sont complètement cons et qui, 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 ont, qui sont aussi énergivores. C'est que je mets tout en 24 volts. Il n'y a pas de législation sur 24 volts. Comme j'habitais sur un bateau pendant 20 ans, j'avais toute mon installation en 12 et en 24 volts. Donc ça va alimenter les pompes, la chaleur et tout ça. Tout ce qui va permettre à la, à la serre et à tous les, aux légumes, à la pompe pour amener l'eau au-dessus. Pour, pour être tout à fait autonome. Quoi.
1: Et euh, j'allais te demander si tu avais toujours vécu ici, mais tu as vécu sur un bateau avant. Est ouais, ça il y a
0: 10 ans qu'on est là. Ans qu est là. Avant... Ah oui, en
1: 10 ans tu as fait tout ça
0: ah ouais, même bien plus, parce que quand on arrivait, tout était à l'abandon, donc il a fallu même, on ne voyait pas le terrain en fait, on ne savait pas où le terrain allait, c'est-à-dire, il y avait des arbres jusque-là, on a redécouvert les essences d'arbres qu'il y avait derrière, on a redéc redécouvert les chemins, au-dessus, là, on ne voyait pas, c'était des, 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 des terrils de ronces et d'Okuba qui avaient poussé à, à foison, on n'avait pas accès au bout du terrain, on ne savait pas où était à la limite du terrain. On la savait sur plan, mais on ne savait pas très exactement où elle était. Donc il a fallu tout petit à petit. Oui, pour arriver à ça, il a fallu 11 ans quand même.
1: Est-ce qu'on veut faire un tour ou pas Ah, ben, bien sûr. À oui, oui. Ça donne très, très envie quand même. Allez les gars. <rire> Être un petit paradis pour eux aussi. Ah bah eux,
0: bah ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont nés là. <rire> ah oui, euh, c'est normal. On a le verger maintenant. J'ai dû recouper tous les arbres des voisins qui revenaient devant. C'était sombre, il n'y avait pas du tout de lumière ici. T'as tout fait tout seul Avec ma femme, fait tout à deux. Là, on est en train de replanter. Ça, ça, tout ça, c'est des plantes aromatiques. Là aussi. Ça, c'est des fruitiers que j'ai mis il y a trois ans qui vont commencer à donner cette année. Les fraisiers. Tout ça, c'est des plantes aromatiques. Ça, on les fait en Nature. Là je fais mon bois, chaque fois qu'il y a un arbre qui tombe euh, ah oui, okay. bah, Il y en a régulièrement Donc je fais mon bois moi-même Ma cabane de jardin The best place to be
1: <rire> ah, Tu peux y passer des heures là-dedans oh, bah,
0: C'est euh, le grand bonheur, c'est la journée Et j'ai mon petit bar à whisky Parce qu'il faut quand même euh, le soir, ici, c'est le meilleur endroit du monde.
1: Une petite vue sur Liège.
0: Une petite vue sur Liège, tu, tu vois ton jardin, tu te sens protégé parce que tu as les cabanes. Oui, c'est de... vrai.
1: C'est vrai qu'on se sent un peu à l'abri de tout. Hein.
0: Ici, enfin. la, la, vraiment, c'est la meilleure place du monde, je crois. Chaque fois, je me dis putain que c'est beau, quoi. Et tous les arbres là-bas font partie de mon petit bois. Tu vois, les tous okay. les grands. Donc, comme j'ai redégagé là-bas, maintenant, on a une vue parce qu'il y avait... Euh, Enfin, tout s'arrêtait là, quoi. Tu vois, où il y a le potager, c'était plus chez moi, c'était déjà des, des, des érables qui avaient filé et tout. Donc, c'est vraiment, on a tout, 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 tout redégagé. Mais dessoucher à bois, je peux dire que.
1: J'ose même pas imaginer.
0: Ouais, c'est vraiment. Euh, je comprends que les mecs, euh, ben, mes grands-parents, quand ils parlaient de ça, ben, ils faisaient avec des chevaux, hein, mais moi, j'y rien, quoi.
1: T'as tes bras, c'est déjà pas mal.
0: Ouais, mais ça suffit pas toujours, tu sais. Donc, ça, ici, c'est tout un verger, mais avec des fruits traditionnels, des pommes, ah, des poires et des prunes et des mirabelles. Et puis là au-dessus j'ai mis des fillets et des essences plus exotiques, fillées, abricots, kakis et pêches Parce qu'ici on a le soleil plein sud. Tu vois là il y avait des, il y avait des charmes, je les ai retaillés et j'en ai refait des haies pour ouais. faire des bocages. Je remets des haies partout. Euh, parce que ça on a beaucoup de vent d'est, pour les moi je pas avant. Et ici on est plein sud, ce qui fait que le bois fait un piège à chaleur. Et donc ici, il fait très très chaud. Dès mmh. qu'il y a un peu de soleil, ici, il fait, mais, je sais pas moi, 10 degrés de plus que là-bas. Et on a effectivement des trucs qui poussent, qu'on n'avait jamais, parce n'avait jamais déjà un potager à la péniche, mais on avait, ça ne poussait pas comme ici. Mmh. C'est une terre qui a été réamendée par les bois, parce que c'était un bois avant, donc on a une très très bonne terre. Après, j'ai carotté, et c'est clair qu'il y a aussi des métaux, hein, surtout sur tout le bassin liégeois, jusqu'à Charleroi, il y a des métaux partout, mais bon, voilà.
1: Bon, c'est un peu historique quoi, après tu peux pas y faire grand chose.
0: Non, tu peux rien faire, tu pourrais mettre, on dit, quoi, tu pourrais mettre du chanvre, pendant trois ans que le chanvre nettoie des métaux. Mais à mon âge, j'ai pas envie d'attendre encore trois ans, je mange un peu de métal, voilà.
1: <rire> Écoute, si c'était que ça,
0: c'était ouais, ça, voilà, d'ici il y avait un bois. Il a fallu ben, remonter toutes les terres, tous les piquets, les, ben, tout tout seul, et d'abord des souchés, ça c'est toutes les souches du bois les enlever, les arracher, les porter, euh, oh. fais-toi la baramine, tu vois. Euh, ça, c'était dur. Parce que, tu vois, j'ai encore deux souches là-bas qui vont petit à petit crever dans le sol et qui, qui vont réamender euh, le sol. Mais celles-là, j'arrive plus à les enlever, j'ai plus la force. Bon, ouais,
1: elles vont peut-être quand même... Nourrir la terre Elles ah, faut de toute façon filles, nourrir
0: la terre. Je veux dire, quand tu du bois mort dedans, mais tu vois, tout, tout ça, c'était des souches. Je les jette pas, je ne les brûle pas, ça fait des à insectes, c'est très bien parce qu'il faut laisser du bois mort dans les bois. Il faut, faut pas ramasser tout le bois, il faut, faut surtout laisser du bois mort. Ça permet aussi à plein d'insectes de venir. On a plein d'insectes, notamment on a des lucanes, etc., qui viennent ici l'été. On a plein de grosses lucanes, alors que même quand j'étais petit, on en voyait très peu. Quoi. Tu vois, les cerfs volants, ce qu'on appelle les, les, les. Mais il y a des mâles, des femelles, donc à mon avis, ils nuchent là bas quoi. Après, le, tout le bois est à moi. Mais je laisse tout en friche, c'est-à-dire là le bois il gère tout seul, il n'y a pas besoin de l'homme. A oui. partir du moment où l'homme intervient, tu es obligé de continuer à intervenir. Si tu le laisses, si tu te fous la, le, la forêt, elle n'a pas besoin de nous, tu vois, ça se très bien. Et donc c'est très sombre parce qu'il y a plein de buis, il y a plein de houes, il y a plein d'érables euh, qui font des grosses feuilles, donc qui font une canopée très très dense. Et donc les, on a plein de chauves-souris, des pipistrelles. Et je me ai toujours à le nicher. en fait elle niche la journée dans le bois, hein, parce qu'il est sombre assez
1: personne passe par là, le, le bois il est bon, à l'état sauvage mais... à
0: vue, non. Le, bois, le bois est à l'état sauvage mais avec mes voisins de l'autre côté on a décidé de laisser ouvert pour pouvoir euh, laisser la libre circulation aux animaux, quoi, parce qu'on a beaucoup beaucoup de, de renards ici même chose, toute la colline en face, c'est mon voisin en face qui l'a racheté, et il est parti du même principe que moi, et tout ça est préservé donc à nous trois, on doit voir avec un hectare et demi tu vois, en ville, mais tout ça ça ne bougera plus, ça restera... Euh, ça restera vert. Quoi. En fait, il y avait un projet de, de construction ici, c'est-à-dire que tout ce terrain, ça, c'est une maison qui appartenait à une famille bourgeoise du 19e, qui avait une autre maison en bas, et toute la colline leur appartenait. Mais c'était une, enfin, il y avait sept ou huit sœurs héritières, et elles étaient assez âgées, et la maison en bas était à l'abandon, et on savait que tout ça allait être vendu. Moi, je voulais absolument racheter le bois, tant que c'était possible. Elles ne voulaient pas le vendre, euh, elles ne voulaient pas séparer le terrain, elles voulaient garder le terrain en entier. Et puis un jour elles ont flippé parce qu'il y a eu des, des mecs qui sont installés de ce côté squatté la baraque, ils ont foutu le feu et elles n'étaient plus assurées. Donc là du coup elles ont vendu très très vite à des promoteurs immobiliers et il devait être construit ici un ensemble d'immeubles. Et donc euh, moi ça a été, euh, en fait ça c'est vraiment mon cauchemar, c'est-à-dire que depuis que je suis petit, la construction, à outrance, me rend dingue. Donc j'avais déjà des débats hyper houleux avec mes parents et ma sœur qui argumentaient vachement mieux que moi. J'avais jamais les arguments, mais je n'arrivais pas à exprimer cette espèce d'angoisse que j'avais. Et de, 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 de voir que tout était grignoté petit à petit, l'urbanisme s'agrandissait. Bah, moi, je viens de la campagne et euh, la campagne disparaissait et a continué à disparaître à fur et à mesure. Et, et déjà, quand j'étais jeune, à 15 ans, ça me rendait dingue. Donc arrivé ici, après ma péniche, où je ne suis pas propriétaire du terrain, je décide d'acheter cette maison parce que j'ai envie, vieux, vieux réflexe de fils d'agriculteur, je veux du terrain. Et à partir du moment où je m'installe, je m'installe, j'apprends qu'il va y avoir un projet immobilier là. Donc ça me rend juste fou, quoi. Je me dis, et c'est mes vieux cauchemars qui, qui, qui me rattrapent, et je me dis non, ça je peux plus. Donc j'ai fait euh, tout ce qui était en mon pouvoir pour, euh, bah, pour baiser les promoteurs immobiliers, voilà. Et on arrache tout le temps, là et puis après on a racheté un autre petit terrain là-bas puisque si ça partait, c'est un promoteur, bon forcément un promoteur qui achète un terrain, il construit tout de suite, donc on aurait déjà un immeuble là. Donc ça c'est protégé, il reste ce petit bout de terrain là, que j'aimerais bien racheter, c'est un tout petit bout de terrain auquel personne n'a accès, qui appartient à la maison là en bas, et là ce serait pour faire la serre et le poulalier, parce qu'il y avait été cadastré une petite maisonnette, hein. Et là ce serait super, je pourrais avoir les poules là et la serre là et là je suis, je suis heureux. Là j'ai pu racheter tout ce que je pouvais. Et c'est pas pour être propriétaire, je m'en fous, c'est juste pour préserver. Je n'ai pas, pas le, le, le besoin de propriété absolue. c'est pas ça du tout qui motive mes, 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 mes dépenses, c'est simplement je vois bien autour de moi chaque mètre carré qui était non défini est redéfini pour un nouveau plan de secteur et puis va être construit. Donc, euh, comme on est près de la gare, que c'est un quartier qui va prendre son essor parce qu'ils sont en train de refaire tout le Val-Benoît, que le tram va passer, etc. Tu sais bien que c'est un quartier qui va prendre de la valeur immobilière. Depuis le Covid, les gens veulent absolument construire quelque chose avec un petit bout de jardin. Donc, chaque petit morceau de terrain qui reste, comme le bois l'évêque là, euh, qui va être détruit aussi, euh, comme la chartreuse en face qui va, être, qui va être lotie aussi. Chaque bout de terrain, tu sais que ça va partir en promotion immobilière. Et c'est très bizarre parce qu'on a quand même tous un réflexe comme ça, euh, quand j'ai racheté ce petit bout de terrain à bâtir, bah, j'expliquais à mes potes, bah, j'ai racheté ce truc, bon ok c'est un terrain en triangle, j'ai 15 mètres à rue, mais je suis sûrement qu'il n'y a pas d'immeuble qui se construira, hein, et ça me fait une barrière de... Et je dis, c'est un terrain à bâtir. Et ils m'ont tous dit, c'est qui est dingue, même mes amis m'ont dit, bah si c'est à bâtir, c'est au moins deux garages. <rire> c'est bizarre quand même comme réflexe, non Je dis, mais non, c'est pour pas construire. Ouais, mais tu l'as acheté au prix du terrain à bâtir, je dis, je m'en fous, euh, je vais pas faire des garages. Parce qu'effectivement ça manque de place, si tu construis des garages ici, tu rentabilises tes garages, je pas commencé à construire des garages, c'est bizarre, tu vois, je leur explique que j'ai acheté acheter tout le truc pour, pour, pour garder les arbres. Ce pas des arbres exceptionnels en plus, là c'est juste des érables aussi, mais c'est quand même une couverture végétale et ça, ça fait, moi ça me protège du reste quoi. Puis on a des écureuils qui passent d'arbre en arbre et si ces arbres avaient été coupés, ben, on coupe le trajet des écureuils.
1: Mais tout le monde ne pense pas à ça, tu sais. Mais
0: ben non, mais nous, on les voit tous les matins, ces écureuils. Tu vois, c'est nos potes, quoi. Tous les matins, tous les matins, je vois un couple d'écureuils qui passe depuis 10 ans. C'est peut-être pas les mêmes, mais en tout cas, il y en a... Et je, les... Et je vois le trajet qu'ils font. Et je me dis toujours, mais si on fait si coupe les arbres là, après, il n'y a plus. Et c'est ça aussi, c'est que de plus en plus, on segmente... Euh... Les forêts, la campagne, moi j'ai tourné là sur les films, sur la série Hippocrate, je voulais être logé dans un camping, c'était dans le 7-7, donc après la banlieue de Paris, et j'étais dans une zone que je connaissais pas, c'est une zone de, qui n'est pas encore définie, c'est-à-dire que tu as, as Paris, puis tu as la banlieue qui a une identité de banlieue très forte, hein, aujourd'hui avec une culture de banlieue, un dress code de banlieue, un langage de banlieue, et une identité de banlieue affirmée, et puis après tu as une zone tampon, qui a pas de nom, c'est plus la campagne, parce qu'il euh, y a des grands projets immobiliers à venir, c est, c est, ça va être l'extension de Paris, et là, vivent ben, pas mal de gitans et pas mal de gens en marche de tout. Et tu, et tu te retrouves, parce que je faisais beaucoup de rendez avec les chiens, tu te retrouves dans des, dans des endroits où c'est de la friche, parce qu'il n'y euh, a plus de fermiers, et c'est segmenté par l'extension euh, du RER, euh, une nouvelle ligne de TGV, donc des trucs que l'homme n'est pas censé traverser, tu ne traverses pas une TGV à pied, tu ne traverses pas une autoroute à pied, ce n'est pas fait pour ça, c'est une vraie frontière, c'est-à-dire que c'est un fleuve avec des crocodiles dedans, tu ne peux pas traverser ce truc-là, et donc tu te retrouves à, à te balader dans des grandes régions, de plusieurs kilomètres, enfin, plusieurs kilomètres carrés parfois, avec des, des, des vergers en friche, des champs en friche, la nature qui est là, et, et c'est totalement segmenté, donc les animaux sont un peu prisonniers de ce truc-là. Et là vivent aussi pas mal de gens qui sont complètement en marge, qui vivent dans les caravanes, au milieu des bois, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et tout. Et as vraiment une, une, une société un peu en marge dans ce périmètre qui est entre la campagne un peu bourgeoise au large de Paris et la banlieue. C'est cette espèce de zone tampon, c'est très étrange. Et ici aussi, on segmente de plus en plus euh, bah, toute la nature. Et c'est important de pouvoir laisser des couloirs de verdure. Tu vois, par exemple, les renards qui passent, parce qu'on a plein de renards, ils viennent d'en face, ils traversent le bois, ils viennent ici, ils traversent de l'autre côté, ils continuent, ils ont, ils ont tout un chemin à pouvoir faire.
1: Puis ils savent maintenant, hein
0: Ah, ça, ils savent, parce qu'il y en a hein. putain.
1: <rire> <rire> tu les vois souvent
0: Tout le temps, tout le temps, tous les jours. Eux, ça les rend dingue, parce qu'ils adorent les courser. <rire> mais euh, mais ça reste du jeu, parce que les renards s'en foutent, ils passent la clôture, et puis, une fois qu'ils sont de l'autre côté de la clôture... Euh... Là, tu vois, là, elle les sent.
1: Hein,
0: Cocotte, tu sens les renards Hein Ouais.
1: Et tu as toujours vécu à Liège
0: Non, moi, je viens de la campagne, je viens de la Calamine. Donc, là, Mes parents sont, sont ardennais, des agriculteurs ardennais. Et, et puis, ils ont émigré à la Calamine, donc à la frontière allemande, enfin aux trois frontières, Allemagne-Hollande. Mon père était douanier et ma mère était ouvrière saisonnière en Allemagne. Donc on passait, ma mère passait tous les jours à la frontière en voyant mon père travailler.
1: Et donc la conscience de la nature euh, et tout ce que tu as appris là, parce que quand même, euh, peut-être que toi ça te paraît évident de connaître, euh, bah, je sais pas, les fruits, les légumes, les plantes, les arbres, mais j'ai l'impression que ça se perd tellement. Mais c'est quelque chose que tu as appris en faisant ici ou c'est depuis que tu es petit bah,
0: ou... Quand j'étais petit, euh, mes parents qui, étaient, eux, qui avaient eux étaient agriculteurs, bah, connaissaient, et ma grand-mère, tous mes oncles, tout ça, étaient tous agriculteurs. Ah, ah, avait euh, travaillé toujours les, les petits potagers. Donc, euh, ma mère a toujours son potager à 85 ans, j'étais retourné le potager de ma mère hier, on a les patates. Euh, elle l'a toujours, elle a besoin de ça. Donc je faisais les trucs quand j'étais petit, mais ça ne m'intéresse pas. Ça, quand tu as 15 ans, tu n'as pas envie de passer dans un potager. Donc euh, j'ai eu un potager à la péniche, et c'est là que j'ai commencé à réapprendre vraiment le B à bas, parce que j'avais tout perdu. C'est-à-dire qu'en une génération, si tu ne fais pas gaffe, tu perds tout le savoir. Et là, maintenant, il y a 20 ans qu'on jardine. Ici, bah, maintenant qu'on a les 10 parcelles, qu'on fait des vraies rotations, c'est plus conséquent le travail et le rendement qu'on a ici que ce qu'on avait à la péniche. Je ne sais plus vraiment pour essayer les trucs. Ici, bah, avec mon épouse, oui, on est... Euh, bah, ce matin, elle m'a réveillé. Un premier truc qu'on a fait, on avait réunion dans le jardin pour savoir euh, qu'est-ce qu'on allait mettre, parce que là, c'est des... Euh, t as, t as les épinards, mais derrière, c'est de la doucette qui monte en fleurs. Euh, donc, on va l'arracher maintenant. On va récupérer les graines, mais qu'est-ce qu'on met là en sachant qu'après il y aura ça là, qu'il y a des légumes qui ne vont pas C'est-à-dire qu'il y a un tel savoir euh, que tu dois tout le temps apprendre. Il y a tellement de combinaisons possibles entre les légumes. Il y a des légumes qui n'aiment pas des légumes, il y a des légumes qui pompent beaucoup d'une certaine énergie, puis il y en a d'autres qui, qui redonnent des choses. Donc tu sais aussi qu'après ces légumes-là, c'est mieux de mettre ceux-là. Il y a des légumes qui apportent de l'azote, il y en a qui en retirent. Donc il faut essayer de chaque fois de bien équilibrer la chose. Et, euh, et ça, ça, il y a tellement de possibilités que tu. J'ai l'impression que c'est sans fin. Quoi. Et donc on, tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec disent on est tous les jours, on est dans le potager. On voilà, a chacun plus nos compétences. Elle, elle est très. Elle est super balèze dans tout ce qui est plantes aromatiques, plantes médicinales, etc. Moi j'ai plus de mal à, à les repérer. J'essaye, j'essaie donc je continue à. Et puis moi je fais les autres trucs. Moi, je, fais le gros et puis je fais les grosses œuvres et puis moi je fais les fruits, les arbres et, euh, et je fais les, les légumes euh, qui ne sont pas les légumes les plus les plus fins. Elle aime bien faire les carottes, les betteraves blanches, tout ça, parce qu'il faut, il faut éclaircir. Ouais, éclaircir, ça mais ça, ça me saoule toujours un peu. Donc, voilà. donc euh, il y a des trucs qu'on adore dans le jardin, il y a des trucs qu'on aime moins faire, mais qui compte qui doivent être Donc, c'est un, un travail continu. Et puis alors, maintenant aussi, on, on, fait, on, fait, on, on a on adapté les cycles lunaires, euh, on fait en fonction de la lune et on a essayé plusieurs fois les mêmes légumes au même, euh, au même endroit, la même variété de patates par exemple, à deux moments différents, un vraiment en fonction de la lune et l'autre pas, et le rendement était carrément du simple au double. Ah ouais Donc c'est vraiment, vraiment pas de la couille quoi. Donc c'est vrai, c'est pas de la magie, hein. c'est juste la hauteur. Donc les gens confondent souvent pleine lune et, euh, et lune montante et descendante, en fait c'est deux cycles différents. La, la lune qui, qui, qui influence les, 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 les légumes, c'est la hauteur de la lune dans le ciel c'est quand la lune est haute ou basse, qu'elle soit pleine ou pas. On peut avoir une pleine lune basse et quand la lune est croissante, elle peut être décroissante et montante, tu vois, mais souvent les gens... Euh, mais ouais, moi j'ai des potes de, de l'épine, il fait ses patates aussi, Benoît de l'épine, et il me dit bah, il faut que je plante mes patates trop tard parce que demain c'est la pleine lune et ça... Mais je dis non, non, ça n'a rien à voir, continue, c'est 14-15, c'était les bonnes dates pour planter les patates, parce que la lune était montante.
1: c'est drôle. Enfin, ça s'apprend.
0: Ça s'apprend, ben, mais moi aussi, au début je confondais les deux. Il y a y a, vraiment, y a deux ans que j'ai capté le truc. Je dis, ah ouais d'accord, ça n'a rien à voir en fait. Parce que je ne comprenais pas. Je dis, putain, elle est descendante, et puis elle est montante, et puis elle est décroissante. Je ne comprenais pas. Donc ça, personne ne nous l'apprend. Faut... Et ce qui euh, chagrine un peu, c'est que euh, maintenant qu'on commence à avoir un certain à savoir, c'est qu'il n'y a personne pour prendre le lait. On n'a pas l'enfant. Et euh, mes neveux, mes nièces ne s'intéressent pas du tout à ça. Et je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça quoi Il serait bien que quelqu'un puisse prendre leur lait, ou puisse. Euh, moi j'ai envie de, de transmettre au moins le peu qu'on sait. Parce que je pense que ça va être important de pouvoir euh, faire ça. Je pense que les années qui viennent vont être difficiles. Et il n'y a rien à faire. Travailler la terre et travailler avec les cycles, euh, les cycles des saisons et travailler la nature. Te, te faire rendre compte de l'importance euh, d'une courgette, du travail que ça a nécessité. Et puis aussi de savoir qu'il euh, y, y a des légumes de saison, clairement. Donc euh, les gens oublient parfois. Des gens viennent en mois de février et me demandent, alors qu'est-ce que tu as pour le moment et Je dis, pour moi, je n'ai rien on est en février. Mais ah oui, qu'il me, reste un, peu des, me reste, un, reste un peu des bêtes. Voilà, c'est tout. Euh, J'ai juste là, je viens juste de porter mes oignons, c'est tout. En février. Mais on a quand même plein de légumes d'hiver. Et la prochaine étape, qu'on a commencé à faire, mais qu'on va, va rendre plus, plus efficace, c'est la conservation des légumes sans que ça ne nécessite d'énergie.
1: Ah ok, et, et comment tu ferais ça
0: Bah alors y a, y a Il y, y a plein de possibilités, as des saumures, déjà les betteraves rouges on les met en saumure, tu vois on les cuit et puis après euh, on, les, on les met dans une saumure, un mélange de vinaigre et d'eau de, et euh, avec, des, avec des aromates, avec, euh, avec des, 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 des morceaux de poivre, des oignons etc. Et ça tu mets dans des bocaux et ça se garde pendant un an et demi.
1: Oui parce que j'imagine que quand, quand ça... Quand ça pousse bien, tu dois avoir. Enfin, il y a, dois il avoir y a toujours un
0: moment, c'est ça qui est dur à, à gérer. Il y a toujours un moment où tu as trop de légumes. Euh, en été, à un moment donné, on es, 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 es n'arrête pas de filer des légumes à gauche et à droite parce qu'on en a trop. Et puis il y a le moment vers la fin de l'hiver où tu n'as plus rien. Les patates commencent à germer, même si tu arrives à, à faire en sorte qu'elles ne germent pas trop et tout, il y, y a un moment où ça. Où ça voilà. Donc le tout c'est d'arriver à, à grandir les saisons, c'est pour ça que c'est important d'avoir une serre. C'est-à-dire que ne pas avoir des tomates qu'à partir du mois de juillet, avoir des tomates plus tôt, même chose pour les salades. Euh, et puis, donc, tu, 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 tu augmentes les saisons, ça te permet d'avoir des légumes frais plus longtemps. Et puis, euh, le deuxième truc, c'est la conservation. Donc il y a ça, et après, c'est la construction d'un four, un petit four en, en, en briques réfractaires, qui te permet avec une cuisson, donc tu mets euh, du bois, hein, du bois ici qui tombe, des arbres, du, donc du, on, met, on, on fait chauffer le four, le four est très très chaud au départ, parce qu'il faut qu'il se chauffe pour qu'il se nettoie, il y a un système, je ne sais plus comment ça s'appelle, la pyro je ne sais plus quoi, le four se nettoie et là tu peux faire euh, bah, tes pizzas, je ne suis pas un fan de pizza mais enfin, le lendemain avec la même chaleur tu fais ton pain, mais tu demandes à tous les voisins de venir faire leur pain et puis le surlendemain avec la même chaleur tu peux toujours, euh, tu mets tes légumes et tu les fais, euh, tu les fais euh, sécher et après tu les mets dans de l'huile, dans des saumures et tout ça et donc ça te permet de, de, de conserver pas mal de légumes et puis alors il y a plein d'autres techniques mais il y a une espèce de toute petite et euh, un petit cursus à faire à, à la région Wallonne où pendant une semaine on t'explique comment vraiment euh, arriver à conserver et puis il y a des légumes qui se conservent super bien parce que, chez ma grand-mère, il y avait une pièce qu'ils appelaient la, la chambre froide. C'était une pièce qui était au nord. Ma grand-mère n'avait pas de frigo, ni, ni de congélateur, ni rien. Donc elle mettait sa viande sur un marbre par terre pour le garder. Et au nord, dans cette pièce froide, elle mettait euh, tous les légumes et tout ce qu'elle gardait. Et en fait, nous, l'annexe qu'on a reconstruite là-bas, on, on est en plein au nord et elle est très froide. Donc c'est vraiment la chambre froide. Donc on a construit une annexe et dans la salle de main de l'annexe, c'est que des légumes. <rire> <rire> ouais, euh, donc, euh, et là, on garde les butternuts, les potirons et tout ça, se garde un an, un an et demi. Ah, oui. Je ne savais pas autant. Ah ouais, ouais, ouais. Mais il faut aussi les récolter à la bonne lune. Ça aussi, on a fait l'expérience et ils se conservent beaucoup mieux quand tu les récoltes à la bonne lune. Oh, c'est Mais ça veut dire que parfois, moi, je suis en tournage et je me dis, merde, c'est le jour où je dois mettre les patates. Toi, mais tu ne peux pas faire comprendre ça, à ton agent, évidemment. Je ne peux pas dire, ah, je peux pas tourner, parce que c'est le, le jour où je mets les patates, on a deux jours. Mais alors, du coup, je prépare le terrain, et puis c'est Elise qui le fait, on se démerde.
1: Oui, c'est ça, parce que quand même, des fois, quand tu es en tournage, que tu joues, que tu réalises, ça prend quand même plusieurs mois. Et ouais. donc, du coup, euh, bah, tu es obligé de laisser ça...
0: Il y a, une, il y a des périodes où j'ai pas envie de tourner, parce que là, quand maintenant, quoi, avril, mai, juin, tout pousse. et ouais. euh, Tu dois être là, euh, je veux dire, là, ça pousse à vue d'œil. L'herbe, tout, mais les mauvaises herbes aussi, tu dois essayer de... Euh, Bon, les pissenlits, tout ça c'est super, mais par exemple les, les, les boutons d'or là, ça c'est la mer, c'est invasif. Donc et surtout ça, ça empêche les autres espèces de, de, de pousser. Même si je les renouvelé du Japon qui remonte de la gare, hein, oui, là ça dans le terrible. Bois. Bah, voilà, je les arrache, il faut surtout pas qu'elles montent en fleurs, donc là il faut vraiment être là, parce qu'en quelques mois, où il y a, y a trois semaines, il y a eu des gelées euh, tardives, et euh, mes fruitiers étaient en fleurs, et donc j'ai passé une journée à les recouvrir, tu vois, avec des voiles, il euh, faut être là quoi. Donc, mais bon, comme j'ai le moins en moins envie de bosser, de toute façon, euh, j'arrive maintenant à essayer d'être là au moment où c'est vraiment nécessaire.
1: Oui, je comprends. Donc par là, on ne peut plus passer après. Si, 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 ah si, si. Si, si. Le petit banc ici aussi est sympa. Ah, Les voilà. Voilà. petits
0: feux. En fait, on a plein d'endroits où on peut s'asseoir et regarder euh, tout. Enfin, je trouve que cette baraque, elle est incroyable parce qu'il y a au moins 10 endroits où tu dis, en fait, c'est ça là, mais ben, je dirais, ça, c'est la deuxième meilleure place du monde, c'est celle-ci. Parce que le soir, là, on fait un petit feu et on, on, on boit des bières et on regarde ça. Qu'est-ce que tu veux de mieux, quoi
1: C'est vrai c'est vrai que là, euh, C'est vrai, non, ça pas tout le monde me dit,
0: oh, t'habitais sur un bateau, c'est con. Je dis, attends, mais viens voir où j'habite, mec, c'est je veux pas, je peux pas changer ça, moi je vais plus bouger, moi je bougerai plus jamais. Ça c'est le troisième meilleur endroit du monde. <rire> Et comment t'es passé toi Je t'ai Et... vu
1: pousser la barrière.
0: Elle a poussé la barrière. Donc ici bah tout, ici je laisse tout. Tout euh... Mais c'est un très beau bois, je trouve. Je peux pas se souvenir, mais bien, mais que est très beau. Juste quand il y a un arbre qui tombe comme ça, je le coupe et puis je laisse ou qu'il est ait et bon équilibre comme oh, ça. Oui, ça vrai. On dirait une sculpture.
1: Ça fait de l'art naturel. Ouais,
0: on dirait une très belle sculpture. C'est un peu mon parc. Euh. Et ici, là, je t'avoue que tu vois, bon... Là, par exemple, c'est un terrain, on construit un immeuble, tu vois.
1: Mm.
0: Il n'y a pas avant. Donc c'est ici, par contre, je vais clôturer là, je vais débarbeler. Ah oui, OK. Ouais, un truc agressif. Ne passez pas. Non, ne passez pas, si vous ne venez pas chez vos merdes d'ici. Et à partir de là, ben, moi, ça, mon terrain continue, mais là, c'est le terrain des voisins et là, on, on le laissait ouvert, comme ça, un peu euh... Et tu vois, il y avait des chemins, hein. c'était un, un bois qui était... Euh... Mais
1: oui, c'est ça que j'allais te demander, si c'était euh, naturel, ce chemin-là.
0: Je pense que, d'après les renseignements qu'on a eu auprès des, 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 des sœurs qui nous ont vendu le terrain, c'est que c'était vraiment une maison de maître une famille très riche, et ils avaient dessiné une espèce de parc au 19e siècle. La maison qui est au-dessus est une maison qui est construite avec... C'est un ancien relais de chasse. Ceci c'était la fin du bois d'avroi, donc c'était l'endroit où venaient chasser euh, bah, les princes évêques initialement mais aussi les gens fortunés. Et, euh, et la maison qui est là, elle a été refaite en, au 19e avec tous les modules de la place, de la, de la cathédrale Saint-Lambert, et y compris l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a carrément des arcs de voûte de la cathédrale. Donc c'est l'endroit en Belgique. Au monde, je crois, où il y a le plus d'éléments de la cathédrale Saint-Lambert, la mythique cathédrale Saint-Lambert. ouais l'intérieur de la maison, elle est incroyable. Donc ça, ça appartenait à cette famille qui a dessiné, je pense, au 19e, une espèce de parc. Euh, parce qu'il y a des très belles espèces. Il y a des ifs qui sont plus que centenaires. Le magnolia que j'ai devant la maison, la maison, elle est du 19e aussi. Et il, est, il, il a 120 ans, le magnolia. Donc il y a des arbres très vieux. Euh, et ça devait être des chemins qui avaient été dessinés pour eux. Euh, une sorte, enfin, parce qu'ils avaient que ça à foutre je crois. <rire> Texas Comme il y a des renards, c'est bien. Texas Hey Viens Et alors quand je suis arrivé, il y avait évidemment plein de mecs qui squattaient dans les bois. Il m'a fallu des, des, des semaines et des semaines pour euh, vider toutes les merdes qui avaient été déposées ah, ouais, ici. Et chaque année, je repasse. Il y a encore des merdes qui ressortent du sol, c'est fou quand même 10 ans où je repasse, c'est quand même pas non plus la forêt de soigne, tu vois, c'est quand même pas très grand, mais 10 ans, pendant 10 ans que je continue à nettoyer les merdes qui ont été déposées par des gars qui sont venus squatter pendant moins de 10 ans C'est dingue je trouve hein. clair. Tu vois ça, il n'y avait pas, ça remonte, c'est vieux, hein, c'est complètement euh, délagé par le soleil, mais...
1: Oui, puis il suffit qu'il y ait euh, des tempêtes, des pluies, des tempêtes, etc, ça redégage, et ça remonte ouais,
0: voilà, moi ça s'arrête ici, et c'est cette maison-là qui, 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 qui appartenait à celle du dessus. Et on se partage le terrain. Enfin, le, le bois est principalement ici, mais plus, voilà. Mais au moins tout est ouvert. Heureusement, Donc, que, gosses, tu entends
1: bien, pardon, heureusement que tu t'entends bien avec tes voisins.
0: Oui, on s'entend très bien. Franchement, on a des voisins super. Je suis, je suis... Est-ce que ça
1: permet de se sentir un peu uni aussi dans cette ah, démarche oui. Parce que sinon... On euh...
0: est on est, euh, on est, est totalement raccord. Et mon voisin en face, est un entrepreneur. Et au début, il avait racheté les terrains pour construire des hangars, pour mettre ses camions. Et puis, je sais pas, il y a un déclic qui s'est fait. Et puis, il a racheté tout pour protéger. Euh, et c'est un jeune entrepreneur. Donc, c'est un mec qui, qui a besoin, a priori, de d'expansion, d'investissement et tout ça, et puis il en a, il en a eu assez vite marre, il, il a réduit tout et il a racheté les terrains parce qu'il a pris conscience que pour ses filles et tout ça c'était vachement important à la Comme ça on peut changer.
1: Hein. Ça fait du bien de savoir ça aussi. <rire> ben ouais c'est bien,
0: c'est rare comme profil d'avoir un jeune entrepreneur qui construit quand même des maisons, qui rénove et tout ça, qui a des ouvriers et tout, et qui décide d'acheter des terrains non plus pour mettre ses hangars et ses camions, mais pour euh, protéger pour ses filles. vois sur cet il est énorme il est plus que centenaire il pourrait être classé celui-là dès que tu classes un arbre après on te fait chier mais celui-là est très beau oh, as oui. le robinier il, il est, est magnifique il est incroyable. incroyable je trouve c'est le plus beau en ah, fait. mais oh. voilà, il y a une branche morte mais je la laisse elle tombera un jour c'est sûr mais c'est tellement beau ça j'ai pas mal d'arbres qui sont morts sur pied aussi mais je les laisse parce que les piquets pêche adorent et on a pas mal de piquets pêche ici. Ah on a ouais. des couples de piquets pêche. Oh. Tu vois c'est beau hein, on est en ville. La gare est là, c'est dingue. C'est vrai que c'est
1: hallucinant, ouais, en venant vraiment de la gare des enfin euh, on, la, on la longe quoi, ouais, littéralement. Elle, 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 elle est
0: juste là quoi. La ville est là, donc il y a, et ça restera une petite poche. Et les autres petites poches comme celle-ci, ben, elles ont tendance à disparaître parce que les riverains n'ont pas assez d'argent pour racheter tout et, et qu'il y a des projets immobiliers qui sont plus puissants. Donc ça, elles vont toutes être amenées à disparaître. Or, ce sont des petits poumons de verdure au milieu de la nature, au milieu de la ville, et c'est vraiment important. Nous, on a, des, on a une ruche, euh, on, on ne récolte pas le miel, mais du coup, euh, parce qu'on avait des abeilles qui s'étaient installées dans notre, dans notre balcon et on se demandait ce qu'on allait faire avec ça, on a fait venir un mec, un apiculteur. Il nous a raconté la vie des abeilles pendant une demi-journée, on est été subjugué voir le truc, on s'est dit bah oui on les laisse, donc on vit depuis 11 ans avec des abeilles, il nous explique qu'ici il n'y a pas de pesticides en fait, il y a des toutes fleurs, donc elles ont de quoi butiner toute l'année, mais surtout elles sont mieux ici que dans certaines parties de la campagne où il y a de la monoculture intensive avec beaucoup de pesticides et, et donc elles sont, elles sont moins impactées ici par toutes les merdes. Donc, c'est important de garder ces petits poumons de verdure. Euh, le fait qu'il y ait des pipistes très longues, je trouve ça super aussi. Donc, il doit y en avoir plein autour de nous, ils sont en train de dormir. C'est beau, hein, c'est super beau, hein, c'est mignon. Je crois que j'ai déjà peut-être vu en la photo, toute, mais... C'est la hein. plus petite des, des, des chauves-souris, est classée ici. Elle a une toute belle petite tête. On dirait un petit peu Texas. <rire> T'as la même bouteille Texas. Texas Texas Venez Venez, les gars Ça, acheter un bois et en sachant que celui-là ne sera pas détruit, ça, c'est un vieux rêve d'enfance. J'aurais au moins réussi ça dans ma vie, j'aurais acheté un petit bois et celui-là ne disparaîtra jamais. Tu vois, les voisins sont cools, hein. Fabienne, elle fait son potager aussi. Moi j'ai mes arbres là, bah, c'est clairement la canopée de mes arbres revient au dessus de chez elle, mais je lui dis de chaque fois, est-ce que tu veux que je retaille, ça je me dit non, non c'est bon. Tu vois là, ce potager là, et j'ai mes trucs qui reviennent, mais elle est cool, j'ai lui demande.
1: Mais... Ça doit lui plaire hein, quand même dans le décor. Bah, elle est
0: contente de, de voir qu y a... ouais, que tout ça, ne, ne... Bah, elle avait aussi un immeuble dans le fond de son jardin normalement. Bon, on va aller par là. Ça va si c'est la partie plus sauvage Oui, pas de souci. Mets Texas. Que j'adore maintenant c'est que d'avoir aussi élargi un peu le terrain et d'avoir dégagé ben on a des points
1: oui c'est vrai que c'est
0: parfois est on est dans le jardin vrai. avec ma femme on se voit pas <rire> elle est là bas moi, je suis là, euh. parfois on s'appelle où ouais, je... donc chaque chaque endroit a un nom tu vois ah, oui. pour, pour je suis près de ça je suis là je... tu vois ici Dès qu'il y a un peu de soleil, t'as vu comme ça chauffe
1: Oui, c'est vrai que c'est...
0: Et on m'a expliqué, donc c'est ça qui fait piège à chaleur. Donc c'est en fait, la chaleur monte et puis les arbres tiennent la chaleur. Donc c'est vraiment, vraiment super pour le potager. Et sur les vieilles cartes, comme il y a une chapelle du 16e siècle, ici au-dessus dans la rue, la chapelle Saint-Maur, la, la rue a été cartographiée par Marie-Thérèse d'Autriche, donc quand elle a fait, elle a cartographié tout son territoire. C'est comment ces cartes encore Qui C'est l'ancêtre de la carte Michelin, en fait, mais qu'elle a fait au 18 Enfin, 18e. La rue est cartographiée, mais il n'y a pas la gare et tout ça évidemment. Mais cette maison qui est en ancien relais de chasse est, est cartographiée aussi. Et déjà à l'époque, ils mettaient ce qu'il y avait comme culture autour. Comme sur les cartes d'état-major, où tu sais que c'est du feuillu ou du sapin, du résineux. Et ici, c'était des vergers. Donc je sais que c'est une bonne terre et que c'est un bon enseignement pour les vergers et donc aussi pour les légumes. C'est pour ça que j'ai remis, remis des fruitiers là-bas. Je me suis dit, bah, originellement, il y avait des vergers ici. Et... A priori, ils seront bien quoi Bah ils vont bien en, en trois ans ils vont ils vont super bien parce que c'est fragile hein, les fruitiers mais euh, surtout au début là maintenant ils sont bien partis.
1: Et avec euh, les inondations de l'été dernier euh, ici tu t'as pas eu du tout. Non, euh...
0: Rien du tout. Non, nous on était on est en hauteur donc nous on risque rien. Par contre. En bas, angleur, où il oui. y a les deux cheminées, là. Oui. C'est oui, là oui. que j'avais ma péniche. Eh ben, là, c'était ça, c'était la catastrophe. Oui, oui. C'était absolument atroce. Moi, j'étais bénévole sur toute la. Enfin, Élise aussi, on avait fait à la chapelle, justement, à Chapelle Saint-Maur, on a fait un centre de tri qui tournait hyper bien, qui était géré par toutes les femmes du quartier. On, tous les soirs, on faisait un convoi de camion. Et toute la vallée de la Veste, moi, j'y étais tous les jours, parce que j'ai de la famille qui habite là. Et puis, j'avais tous mes amis angleurs, enfin, tous mes anciens voisins et tout. Et là, la vallée de la Veste, c'était vraiment. C'était horrible. Ah bon, oui. ça m'a quand, quand même bien impacté, ce truc-là.
1: Ah oui, c'était pas rien, je comprends.
0: Oui, on a vu des trucs bien trash quand même. Hein. Et ici, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est euh, stocker de l'eau. Voilà.
1: Oui, c'est ça, tu me disais ouais. ça au début.
0: Donc euh, là, je vais refaire tout un système de descente d'eau. Je vais le redessiner, on va refaire... Ça, ça devait être des toits de verdure, mais ça ne marche pas. D'accord. Le toit de verdure je crois que de manière générale c'est quand même souvent de la couille. Franchement les mecs sont venus et ils savaient faire les toits mais tu posais trois questions en botanique et ils connaissaient pas. Ils mettent des plantes, ils savent pas ce que c'est. Ah oui
1: c'était plus design peut-être. Ouais,
0: tu dis mais qui, bon, comment est-ce qu'on entretient, je dis que quand les, bah, les freinent, quand ils vont, vont se ressemer dans les chaînes, que comment. Oh normalement ça se gère tout seul. Je dis ok ça va, les gars ne connaissaient pas, Donc, on a laissé tomber le toit de verdure, donc on va redessiner des toits en zinc mais qui vont être des, des capteurs d'eau en fait. D'accord, ok et donc tout va aller à côté, et là il y aura de quoi réceptionner entre 10 et 15 000 litres, j'attends les citernes pour savoir, et il faut bien ça, et donc il y aura un groupe qui propulsera l'eau ici au dessus, pour qu'on ait de l'eau partout, ceux y compris dans la serre, et c'est là au dessus que je vais mettre des panneaux solaires qui prendront le soleil à fond, pour gérer tout ça de manière autonome, de point de vue énergétique. Donc ça chauffera la serre, si c'est nécessaire, mais avec uniquement des, des, des panneaux et de l'électricité fabriquée dans le jardin et avec de l'eau de pluie qui est ramenée là. Mais on a eu deux années de sécheresse, pas l'année passée, mais les deux années avant, deux années de sécheresse, j'ai flagué plein, plein d'arbres hein, qui, qui ah, ont oui. été... Et si tu n'arroses pas, mais tu peux pas arroser tout le temps avec de l'eau qui, qui est passée dans les stations d'épuration, c'est pas possible. Donc ça c'est le dernier truc et puis après on arrête. Oui. On fait, on fait, on fait. Après, on mais bon, il a fallu dix ans, ouais, il a fallu, bon, on en profite à mort hein, déjà, je veux dire, tu as vu. Enfin, travailler dans le jardin ici, pas, pas, on peut pas dire que c'est pas une corvée, c'est un vrai plaisir. Je regarde les beaux arbres qu'on a, ouais, cela, là, il les... y a un magnifique cèdre là derrière, chez le voisin, là. Il y a
1: plein de, de nuances de verre aussi. Ouais, ben, oh, tout, beau.
0: Tout chaque arbre que j'ai enlevé là, qui était, était que des érables, j'ai planté plein de trucs là-bas, mais j'ai mis des espèces différentes aussi. Chênes, qui remis des chaînes, qui ne sont pas des chaînes d'ici, aussi des espèces d'arbres qui vont mieux accuser le coup des différences de chaleur. Par exemple, le hêtre qui est là, tu vois, il est, il est vieux, hein, il doit avoir 200 ans celui-là, mais il, il, il souffre de la chaleur, ça se voit sur l'écorce.
1: D'accord, ok.
0: Parce que, euh, bah parce que les variations de température sont plus fortes et euh, parfois ils souffrent de sécheresse, mais enfin lui il pompe beaucoup quand même. Les vieux comme ça qui ont pris la place, qui sont dominants, ils s'en sortent. Mais par contre la chaleur ils n'aiment pas. Et là tu ça, à l'écorce, et c'est là que tu peux te choper des maladies aussi. Mmh. Donc j'ai mis des, essais, des, des espèces d'essences des d'arbres qui, qui normalement s'habitueront au changement de température parce que je crois qu'il faut aussi préparer des années futures quoi. Oui c'est clair. Moi j'ai des rhododadrons là en bas et c'est clair que euh, si j'ai encore deux sécheresses, ils sont tous, sont tous cramés quoi. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'hésiter. Donc j'ai mis des sophora. Tu vois, ça c'est des arbres japonais, j'ai des chênes, euh, des chaînes qui ne sont pas d'ici, tout ça, donc c'est d'autres variétés, il faut, faut, faut commencer à, à transformer un petit peu euh, tout le parc. Et surtout, varier. Parce que. Les ormes ont été malades pendant des années, maintenant si on dit que c'est les frênes qui vont choper une merde là, alors que si t'as que des freins, tu perds tout, il faut vraiment varier au maximum. Moi j'ai même mis un eucalyptus là. Jamais pensé que je mettrais un jour un eucalyptus en Belgique, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais il, il se porte vachement bien.
1: Oui, c'est quand même un très bel espace. Hein
0: ouais, on est bien, mais t'arrives au bon moment, hein. Tu serais venu en février, c'est. Voilà, c'est. Là c'est clair que c'est maintenant que tout sort et que Oh moi je dis la vie
1: est bien faite tu sais. <rire>
0: oh t'es philosophe. Euh, oui allez. <rire> ah c'est Elise qui revient ça.
1: Merci pour ce petit tour, dit.
0: Mais je t'en prie. Elise c'est toi Youbeck Ah hein Je me permets Oui
1: bien. Oh, super lumière ici. Ah, il y a plein de plantations génial, j'adore, ça me fascine ouais, Lise, <rire> Bravo pour bon ce pour ce jardin, hein. magnifique
0: bah, C'est vrai oh. qu'il est beau là cette... Oh, oui, Avec ce, cette
1: saison, c'est magnifique euh, oui, Je pense que
0: même s'il pas, c'est comme Ah chine C'est génial Élise, elle va semer maintenant Semer Elle vais assister à, 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 à une extrêmement visuel. Oui <rire> Parce que le jardinage, c'est quelque chose qui
1: gêne moi très fort. Et méditatif aussi. Bah, c'est
0: plus méditatif pour c'est sûr. Et physique pour préparer la thèse. Tu vois, là, il y a des petites plantes, les petites herbes ah, oui. qu'on va manger ce soir. Mais ça, c'est lisse. Donc, je
1: vais m'en décever.
0: Ça va être très visuel, ça. Ah, c'est un oui, podcast, c'est con. Je veux bien voilà. aller faire
1: un petit tour ah, encore. dans le. Toi, si tu, tu, tu vas te promener oui, où tu veux. Chouette. j'ai Très envie. Tout grand merci à Bully et Elise pour leur accueil et leur gentillesse. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à suivre les pages Facebook et Instagram ou à écrire à gmail.com Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la saison. Alors, à très bientôt